0: Nochmal den Kaffee umrühren, bevor sich eine Vision wieder beschwert. Warte. bla 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 Bla, 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 ich suche Baby-Yoda-Merchandise, Yoda bla. <lacht> Hä, wieso suchst du denn Baby-Yoda-Merchandise? Dazu komme ich in dieser Tussi-Klatsch-Folge. Hallo ah. zusammen, willkommen bei den taschen schieß Ich bin die Mel und das ist die... Steffi, hi. Ja, ist es wieder soweit, <lacht> da kann ich direkt mit Baby-Yoda beginnen. Ja, mach das doch mal. Das freut vielleicht auch unsere Hörer. Ich habe mich lange Baby Yoda verweigert, weil ich diese Verniedlichung von Star Wars Content gar nicht so toll fand. Ich suche jetzt aber Baby Yoda Merchandise nicht für mich, nein, für Martin. Weil der nämlich Baby Yoda total
1: toll findet. Aha. Ja. Also ich finde ja die Verniedlichung von Star Wars Content total egal, weil ich finde halt Star Wars Content total egal. Aber wenn Martin da so ein Fan von ist, dann bitte, du kannst ihm... Oh, geile Idee. Kauf ihm Baby Yoda-Pushen, wo er seine Füße durch Baby-Yodas Mund so reinpressen muss. Wo hast du das gefunden? Nirgendwo. Aber ich stelle mir gerade vor, dass es sowas vielleicht gibt.
0: Ich finde das meistens gar nicht so süß. Und es gibt natürlich auch Figuren und so. Die, die süß sind, kosten 50 Euro. Das finde ich ein bisschen viel. Wow. Aber... Oh, ich habe hier Froschi im Halsi. Ja, ich ähm, habe Spaß beim Schneiden nachher wieder. Ja, ich rein. versuche. Nein, du brauchst nicht schneiden. Husikats braucht man nicht schneiden.
1: <lacht> das sagst du so. Wir ja, sind okay. halt
0: natürliche Menschen. Wir können uns auch mal räuspern. Also ich habe äh, verschiedene Sachen gesehen, die ich echt cool fand, aber schweine teuer. Und die, die bezahlbar waren, die sehen einfach nicht so aus, wie Baby Yoda aussieht. Deswegen habe ich gedacht. Mh. Aber ich habe äh, jetzt was ganz Cooles auf Etsy gefunden. Und zwar gibt es echt coole Masken. Ähm, mit äh, bedrucktem Stoff und echt coole Untersetzer. Das äh, wäre vielleicht auch eine
1: Idee. Das ist nicht ganz so ja.
0: aufdringlicher Merch, weißt du?
1: Mhm. Ja. Ich weiß. Und ähm, ich finde das sehr schön dass ich die ganze Zeit dein Klicken habe. So von wegen, man muss Tussi-Klatsch nicht schneiden. Doch, ich muss ständig dein Klicken rausschneiden und so. Und während du geredet hast und jetzt die ganze Zeit geklickt hast, habe ich das da drin. Na toll. Ach so, <lacht> ja, ich habe doch den Merch <lacht> durchgeguckt. Das gehört zur ja, Atmosphäre der Folge. Doch. Ist doch alles gut, Mel. Ich wollte es ja nur mal sagen. Klicke die, klick, klick. Ich, ich klicke mich, ich
0: suche, warte, ich suche mal Baby Yoda Hausschuhe. Hausschuhe. Gibt es tatsächlich. Ha! Und sehen scheiße aus. Ja, meistens für Babys, ne? <lacht> ja, sind ja auch Baby-Yoda-Hausschuhe. Warte, ich gebe mal nur Yoda-Hausschuhe, aber es ist nicht dasselbe, ne? Mm -mm. Nein, es ist nein. nicht
1: dasselbe, nein. Oder Mandalorian-Hausschuhe. Warte. Oh. Nee. Oh. Hey. oh. <lacht>
0: <lacht> es gibt aber ganz coole Schuhe prinzipiell. Aber damit kann ich äh, Martin keine Freude
1: machen. Das glaube ich auch. Wenn er da so mit so äh, Star-Wars-Schuhen rumrennt. Ich glaube, das ist nicht so seins. Ja, schade. Dann bleibt es vielleicht beim Untersetzer. <lacht> ist auch schön, wenn man auf den Leuten, die man mag... Übrigens habe ich gerade deinen Löffel in der Tasse gehört. <lacht> <lacht> Wenn man bei den Leuten, die man mag, ähm, irgendwie so, also man hat so ein Merchandise von Baby Yoda, so ein Untersetzer und dann stellt man immer sein Glas auf die Fresse von Baby Yoda. Das ist schon geil. Ja, mein Problem ist eher, der ist
0: aus Holz. Ich meine, das sieht super cool aus. Oh, aber wenn aber, das was wird. Ja, das ist genau das, was ich mich halt oft frage.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, wirst du sehen. Solange du das Ding nicht bei Wish bestellst, ist es vielleicht ganz okay. Aber
0: die sehen echt schön aus.
1: Ja, Mel. Ja. Zum Thema Kaufen. Du hast es ja schon mitbekommen. Ja. Ich habe mir einen neuen PC bestellt. Und das war für mich schwierig. Aufregend. aufregend. <lacht> ja, und aufregend. Also ich, ich habe letzte Nacht tatsächlich davon geträumt. Ich habe geträumt, <lacht> Ich habe geträumt, der PC wäre angekommen und da hätte einfach mal die Hälfte gefehlt und die Leute von der, von der Firma, die das da zusammenbasteln und alles, hätten gesagt, ja, aber dafür haben sie doch gar nicht bezahlt. Und ich so, doch, ich habe das doch alles konfiguriert und das waren irgendwie schon knapp 1.000 Euro und das ist doch total viel und da gehört das doch alles rein. Nee, da hätten sie noch mal doppelt so viel drauflegen sollen und ihr Erstgeborenes verkaufen. Ich so, ah ja, okay. Ey, wie man von sowas träumen kann einfach. Ich glaube, das liegt aber einfach daran, dass das so eine Menge Geld ist für mich.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Und das ist so, ich habe schon zu Mel gesagt, so stelle ich mir vor, fühlen sich Leute, die ein Auto kaufen. Mm. also, na, Wo Mel dann auch schon meinte, für den Preis kriegst du aber kein Auto. <lacht> ja gut, okay, aber für mich im Vergleich gesehen stelle ich mir das ungefähr so vor. Und jetzt habe ich heute Morgen gedacht, das wird sehr spannend, weil der PC ja Ende der Woche kommen soll und ja. Ende der Woche auch mein neuer Schreibtisch kommt. Ich habe es ja hier schon mal ähm, kurz anklingen lassen. Ich habe ja angefangen mit Streamen. Und das ist jetzt quasi so mein äh, Pandemie-Hobby geworden. So Jeder entwickelt ein neues Hobby in der Pandemie. Meins ist Streaming. Was ich vorrangig angefangen habe, um mal meinen Pile of Shame von meinem Spiel zu verkleinern. Blöd nur, dass ich mir in den letzten Wochen ganz viele neue Spiele gekauft habe so, okay, das bringt es jetzt irgendwie nicht so wirklich. Jedenfalls brauche ich dafür zwei Monitore und ich habe noch einen Monitor rumstehen, jetzt habe ich mir einen neuen Schreibtisch gekauft, weil auf meinem zu wenig Platz ist und jetzt habe ich gedacht, okay, du musst jetzt eigentlich über die Woche schon mal den alten Schreibtisch ausräumen, die Ecke schon mal ein bisschen sauber machen, damit du einfach dann am Freitag soll der Schreibtisch kommen, damit du den schon mal aufbauen kannst und damit du dann fürs Wochenende alles schön hast. Jetzt gucke ich mich hier so um und sehe, was hier alles so drin steht und denke mir, ich habe eigentlich gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen, das auszuräumen. Und worüber ich gar nicht nachgedacht habe, ich muss den Kack ja auch auseinanderbauen. Ja. So ein Mist. Ich muss den ja auseinanderbauen und dann muss ich den ja hier irgendwo lagern, wobei ich glaube, dass wir jetzt Mitte Dezember nochmal Sperrmüll haben. Ja, das wäre wär, gut, ne? Ja, das wäre wirklich gut. Dann könnte ich das Zeug da direkt rausbringen und hinlegen. Aber ich muss nur so noch mal gucken, an welchem Datum genau. Dann mache ich das vorher schon alles fertig und bringe es dann einfach raus. Weil so groß ist meine Wohnung jetzt nicht, dass ich hier irgendwie... <lacht> zur Not so lange
0: auf dem Balkon stellen, weißt du?
1: Ja, im Winter geht das ja auch ganz gut. Aber das ist echt so... Das wird noch mal spannend, die Woche. Und da du ja weißt, wie lange ich immer zum Möbel aufbauen brauche... Wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. <lacht> also ich kann halt auch als zweiten Monitor halt, äh, ich habe ja auch so einen Monitor, der echt nur 100 Euro gekostet hat. Ja. ja ich habe ja meinen alten noch im Keller stehen. Also ich habe den ja, der war ja, der ist ja kleiner als der, den ich jetzt habe. Mein mein Hauptmonitor, sag ich mal, ist ja der alte von meinem Bruder und der ist echt groß. Und das ist auch alles ganz toll. Und den alten hatte ich dann in den Keller gestellt. Ah, okay, weil dann hast du den ja noch. Genau, und ich habe halt erst gedacht so, ach, tust du den weg oder nimmst du den mit irgendwie zur Arbeit als Zweitmonitor, da habe ich dann aber einen anderen Monitor bekommen und dann habe ich gedacht, boah, Gott sei Dank, habe ich den noch? Dann muss ich da jetzt nicht irgendwie hinterherrennen und mir einen zweiten besorgen und ja, dann wird das hier äh, fast modern. Also ich, ich bin, bin fast
0: äh, gehypt. Ich war relativ überrascht, ich hatte letztens mit Benny gequatscht und er will halt auch einen neuen PC und dann hat er auch das Thema Zweitmonitor angesprochen und ich war irritiert, dass er noch keinen hat. Hat er nicht? Also wie du hast noch keinen. Also nee, ich so, das verwundert mich. Wie macht er das denn? Ich glaube, der tappt raus. Also mich wird das zum Beispiel, ich glaube, du kannst zum Beispiel beim Stream, wenn du dann einen Chat hast, gibt es halt Overlay-Optionen. Mm, was ja, mich nervt. Das, äh, ja, aber das geht im Zweifel. Ähm, ja, mich wird das äh, auch nerven
1: mich nervt das total, also ich habe ja jetzt, hab ja vorher mit XSplit gestreamt, mit der Software jetzt bin ich auf OBS umgestiegen und da ist es ja so, du kannst dir ja einrichten, wenn du zum Beispiel einen neuen Follower hast, dann kriegst du so ein akustisches Signal und im Stream wird dann angezeigt, so und so folgt dir jetzt, ne? So, das sehe ich aber ja nur in der Software und ich habe mir kein Overlay irgendwie aufs Spiel gelegt oder sowas, das ist einfach Quatsch, brauche ich nicht so, aber da muss ich halt immer, wenn dieses akustische Signal kommt, jetzt im Moment, ich kann nicht einfach zur Seite gucken und sagen, auch oh, Mensch, danke für den Follow, sondern muss da erstmal durchtappen. So, äh, wo ist denn meine Stream-Software und wo sind die letzten Events und wo kann ich denn mal gucken? Und das ist nervig. Also das würde ich gar nicht wollen. Deshalb habe ich das gemacht. du okay, OBS oder Streamlabs? Äh, das
0: ist Streamlabs OBS. Ja, ja, okay. Ja. Weil es gibt ja auch OBS und das unterscheidet sich halt total. Und deswegen, ich hatte auch letztens mit dem Leon da, er ist schon ein paar Wochen her, mit dem Leon darüber gesprochen, ich habe auch gesagt, geh auf Streamlabs. Das, du kannst viel mehr machen.
1: Und das ist so einfach. Also ich habe ja immer Angst gehabt zu wechseln, weil ich dachte, oh nee, dann musst du dich da wieder so einarbeiten. Und das nimmt einfach so viel Zeit weg und ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Aber letztendlich, also es sind viele Sachen, die ähnlich sind wie bei Xplit, viele Sachen, die viel, viel besser sind. Und ähm, es ist im Grunde vieles selbsterklärend. Also ich glaube, ich habe eine Stunde gebraucht, bis ich alles eingerichtet, verstanden hatte, etc. Klar, es kommt immer nachher noch mal ein bisschen was zu, wo man denkt, okay, ich hätte jetzt gern was Spezielles, da muss man mal ein bisschen gucken. Aber so die Grundeinstellungen und so, das ist ja easy peasy. Ja, vor also, wenn man so ich einen ja, Trottel wie ich schafft, dann schafft es jeder. Hab ja,
0: ich habe ja auch inzwischen für jedes Spiel ein extra Ding angelegt. Also
1: Mm. Mhm.
0: Also so ein äh, extra Szene, wie man das nennt. Ja, yeah, ja, yeah. ja. Damit ich halt nicht immer das Spiel umstellen muss in der Szene, ähm, wo ich bin und äh, darauf zugreifen muss. Ich switch dann einfach in den Szenen und gut ist.
1: Ja, je nachdem, welches Spiel man spielt, habe ich auch schon festgestellt, muss man gucken, okay, wo, wo ist äh, die Kamera, also quasi wo, wo füge ich mein Kamerabild ein. Ich habe das zum Beispiel, als ich Visage gestreamt habe, hatte ich meine Kamera links unten im Bild mhm. und die Leute immer so, hä, wieso machst du denn jetzt gerade so Panik und ich dachte, ja, sehr schlau, wenn ich meine Kamera genau über der Wahnsinnsanzeige quasi habe, kriegt ja keiner mit, wenn ich langsam irre werde und wieso ich da so eine Panik schiebe ja, und ja. mir denke, okay, ich muss zurück ins Licht oder so, ähm, dann muss ich das auch extra rüberziehen und ich habe halt, es ist eigentlich eine gute Idee, ich sollte mir das auch mal machen mit den verschiedenen Szenen, weil ich im Moment auch für alle die gleiche habe, aber macht eigentlich Sinn. Ja. Kannst du anfangen, ja. kannst ja mit deinem neuen Gaming-PC machen. <lacht> genau, mache ich dann auch. Ich freue mich nämlich echt schon drauf, endlich mal Sachen, hoffentlich dann, es sei denn äh, Vodafone, Unity Media, bla, verkackt es wieder mit der Leitung, äh, dass ich Sachen mal ruckelfrei streamen kann. Ich hatte gestern Abend so Bock auf irgendwie was so, so ein bisschen mit Action, vielleicht Tomb Raider oder so. Ich hatte mit Fandangli gesprochen, der ähm, hatte die zwei der neuen Tomb Raider-Spiele noch nicht gespielt und meinte, ach, vielleicht kannst du die ja noch mal streamen. Und ich dachte, boah, ja, da hätte ich richtig Bock drauf. Aber kann ich ja nicht. Also, was habe ich gemacht? Hausflipper gespielt. Das einzige Spiel, das nicht ruckelt bei mir. <lacht> Oder wie ich zu Martin gesagt habe, Candy Crush. Kann ich auch noch streamen. Das geht auch noch gerade so. Don't
0: judge Hausflipper, ja.
1: Nein, Hausflipper ist super. Ich liebe Hausflipper. <lacht> aber manchmal hat man eben doch Lust auf was anderes. Und ja, wenn du stimmt. das nicht kannst... Ja, das, das ist, ist halt frustrierend, ja. Ja, das ist halt blöd. Und dann war ich so frustriert, dass ich nach knapp zwei Stunden gesagt habe, soll ich jetzt auf, hab mich dann für die Playstation gehockt und hab Persona 5 gespielt bis 3 Uhr nachts. jolo <lacht>
0: <lacht> YOLO. Ja, ich hab... Ähm ja, äh, Steffen ich labern ja immer im Vorfeld, aber ich möchte das hier auch mal erzählen. Ich habe ja Epi Story gespielt und ich kann das nur empfehlen, Leute. Das ist echt super cool. Ja, äh, habe ich Martin gestern auch noch erzählt. Ich dachte, das ist voll geil, oh, das ist so ein so ein Text-Adventure. Äh, und Martin so, ja, wie damals in den 90ern. <lacht> Wo man echt, also erstmal ist die Welt cool, das ist ja so eine Origami-Welt und man muss quasi Gegner besiegen, indem man auf der Tastatur Wörter eintippt. Oder man muss Wände... Ähm, verbrennen oder äh, Wege finden, indem man halt Wörter eintippt. Und das finde ich echt ziemlich geil. Das äh, kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Ähm, ist mal ein, eine andere Art Spielexperience. Wenn man jetzt allerdings sehr lahm ist mit dem Tippen auf der Tastatur, dann tut es nicht. <lacht> <lacht>
1: Genau, yeah. also am besten seid ihr vom Begru Beruf her, was weiß ich, keine Ahnung, Sekretärin, Bürokaufmann, irgendwas, wo man viel tippen muss oder ihr schreibt viel in Online-Spielen im Chat oder so mm. und könnt schnell tippen. Man also muss Wenn flott ihr so schnell sein. seid wie mein Vater, dann tut es nicht. <lacht> man
0: muss auf jeden Fall flotti flott sein und selbst ich kam ins Schwitzen und ich tippe wirklich schnell. Ja, so viel dazu. Ja. Spielen, ausprobieren, juhu. <lacht> Und weißt du, ist tausend Spiele angefangen Und so. Ja, was spiele ich denn jetzt? Hm.
1: Oh, ich habe doch noch dieses Klick. Ich kenne das genauso, wo, wo du jetzt mit Flowscape um die Ecke kamst, ne? Ja. Ach, so, ach mit Hausflip habe ich das super entspannte Spiel für mich gefunden. Hm, Flowscape, das sieht aber auch interessant aus. Alter. Wann soll ich diese ganzen entspannten aber, Spiele spielen? Aber Flowscape ist ja wirklich gar nicht... Da gibt's es ja kein,
0: kein Level, keine Aufträge, nix. Da bist du ja nur ja, um Gott sei dank Bäume pflanzen quasi und Tiere hinsetzen.
1: Und ja, so. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Weil sonst würde ich langsam ein Problem kriegen. Es ist natürlich klar, dass ich wieder ein...
0: Ja, ein Spiel ist das ja nicht. Flowscape ist ja eher eine Simula Simulation oder sowas. Äh, mhm. Für Leute, die noch nie davon gehört haben, man hat quasi, man erstellt wie so Dioramen, würde ich sagen. Ne? Man hat so ja. ein kleines, kleines Feld, wo eigentlich nichts drauf ist. Also man, man packt da eine Landschaft drauf, man kann die entweder komplett verändern auch, aber es gibt auch vorgegebene. Und man, man erstellt so ein Bild, man kann Bäume pflanzen, Blumen pflanzen, äh, Fische in den Teich machen, Häuser hinstellen, Tiere hinstellen. Klingt seltsam, ist aber richtig cool. Es sieht einfach mega cool aus. Und ich glaube, es ist das Perfekte zum Entspannen. Schon alleine, wie man Blumen pflanzt. Das ist so entspannt und das sieht sowas von geil aus. Es sieht immer geil aus. ja Und es gibt ein ganz cooles Tutorial-Video von denen, weil ich finde das relativ schwierig äh, mit der Handhabung. Und die erzählen da auch, was ja vollsinnig ist. Also wenn ihr so Pen and Paper oder sowas spielt oder... Steffi hatte auch eine coole Idee, wenn man mh, Geschichten schreibt, Romane schreibt, kann man damit, glaube ich, recht geile Settings bauen, um mhm. das so ein bisschen zu veranschaulichen. Es ist super cool. Ich glaube, das ist äh, ursprünglich auch gedacht für so Pen-and-Paper-Sachen.
1: Wofür auch immer es gedacht war, es hat den Weg zu unseren Herzen gefunden. Ja, ich habe natürlich
0: direkt gedacht, boah, wer streamt das denn so? Das hat noch nicht mal ein Bild auf Twitch da habe ich mich schon bepisst vor Lachen, weil ich immer Sachen streamen will, die keine Sau interessieren, außer mich. Und dann hat das noch nicht mal ein Icon. Und dann habe ich schon gedacht, dann muss es erst recht machen. Mhm. <lacht> ja, das finde ich schön. auch.
1: Sehr schön. So, jetzt haben wir ja schon mit dem Thema Medien quasi angefangen. Ja? Wir wollten ja heute noch über etwas reden, was wir neulich getan haben. Mhm. Erinnerst du dich? Ja,
0: da wartet auch schon, da wartet auch schon der Aushilfsjedi drauf. Ach so, ich, er hatte mich nämlich gefragt, wie denn die Medienbox war, wo wir letztens zu Gast waren. Und dann wollte ich schon anfangen zu erzählen und er so, ja nee, ich warte mal auf eure Folge. Ich immer so, ja, ich habe gerade keine Zeit.
1: Die Seti hat uns nämlich auch eine Mail geschrieben mit einem tollen Themenvorschlag. Das werde ich nachher nach der Folge nochmal mit dir diskutieren. Und ähm, da hat sie auch gemeint, dass sie das sehr interessant findet und dass wir allgemein eine gute Themenauswahl in den letzten Wochen haben. Dankeschön, oh, Seti. Danke. Das freut schön. mich sehr. <lacht> ja, erzähl mal, Mel, wie war es denn so? Was haben wir denn da gemacht?
0: Ich fand es ziemlich cool. Ähm, da habe ich auch gerne Minusstunden für gemacht. ne? Das
1: war ja unter <lacht> ich habe mir auch gern Urlaub dafür genommen.
0: <lacht> Wir waren quasi eingeladen von der Medienbox NRW. Ja, wie soll ich das beschreiben? Das war wie so eine Art ähm, Meeting, ähm, Workshop, Vortrag, so ein Mix, wo die Medienbox noch mal äh, ja, ein bisschen vorgestellt wurde beziehungsweise so ein Resümee gezogen wurde wie die nützlich sein kann für äh, so digitale Projekte, sei es Podcast, sei es YouTube, Bild und Ton, alles ist dabei. Und es war so, der liebe Freddy, der war unser Moderator, der hat äh, wie so ein Interview mit uns geführt und wir haben uns äh, durch die Themen gehangelt, auch anhand dessen, was die Medienbox anbietet für ähm, digitale Online-Workshops. Das war eigentlich ziemlich cool. Es klingt jetzt gar nicht so spannend, aber das war ziemlich geil,
1: oder? Ja, also ich finde auch, wenn man das so beschreibt, dann klingt das erstmal nicht so spannend. Was ich halt ziemlich interessant fand, also wir hatten es ja schon mal erzählt in einer Folge, wir sind ja ähm, von dem Stefan von NR Vision darauf angesprochen worden, ob wir da mal irgendwie einen Kontakt haben wollen zur Landesanstalt für Medien. Die Tina hatte sich dann äh, bei mir gemeldet, beziehungsweise ich mich bei ihr und dann sind wir halt so ins Gespräch gekommen, weil sie halt meinte, ja, wir könnten uns das total gut vorstellen, dass ihr uns quasi helft, die Medienbox ähm, NRW nochmal vorzustellen, auch bei der Medienversammlung am 24.11. Und äh, da im Grunde mal so ein bisschen zu erzählen, was wir da anbieten und wie das helfen kann und was ihr vielleicht noch so für euch draus gezogen habt, auch wenn ihr jetzt schon aktive Podcaster seid und ich schon so, ja, yeah, aber ich sag mal so, wir sind ja jetzt nicht irgendwie so die Cracks. ne? Wir kennen uns mit Technik nicht so aus. Nee, ist mm. super. Darum geht's ja auch. Also bei der Medium geht es im Grunde darum, das ist eine Webseite und ich verlinke euch die nochmal in den Show Notes, wo man verschiedene Hilfestellungen bekommt für ja, die Erstellung von Podcasts Videos, äh, Radioshows, Interviews, alles, was so mit Medien machen zu tun hat. Das ist jetzt nicht so, dass man darauf geht und dann heißt es, Hallo, heute erkläre ich euch in einem 24-Stunden-Video, was man alles tun muss, Schritt für Schritt. Mhm. Nee, so ist das nicht. Es gibt viele einzelne Module zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Stimme trainieren. Oder Moderationen üben oder Themen finden, Ideen sammeln, wie man das am besten macht. Wo man seine Produktionen nachher am besten vertreibt, wie man das macht, wie man eine möglichst große Reichweite bekommt, wie man mit der Kamera am besten arbeitet. Solche Dinge, ne? also für Audio ja. und Video. Und zu all diesen Unterthemen gibt es dann verschiedene digitale Anwendung, sage ich mal. Also es gibt zum Beispiel sozusagen für dieses Themenfinden, das fand ich ziemlich cool, gibt es dann so einen so Zettel-Mischmasch, den man sich im Grunde einlegen kann. Also man hat jetzt zum Beispiel so, okay, nehmen wir mal, du hast das Oberthema Deckenbeleuchtung. Ja, Da willst du <lacht> drüber reden. Ja, Mir fehlt jetzt nichts anderes ein. Du willst über das Thema Deckenbeleuchtung reden, dann gibst du halt ein Deckenbeleuchtung. Okay, was fällt mir dazu noch ein? Ähm, Glühbirne, LED, ähm, Strom sparen, bla. Das gibst du alles untereinander ein. Und dann kannst du dich im Grunde durch so viele Unterpunkte, die du erstellen kannst, kannst du dir so eine große... Liste aufstellen, um zu gucken, okay, was ist überhaupt interessant, was ist relevant. Also das kannst du natürlich auch alles zu Hause am Schreibtisch auf Papier machen. Aber wenn du dich noch niemals damit beschäftigt hast, wie gehe ich wirklich ein Thema an und wie erstelle ich mir das und wo gucke ich, was könnte interessant dran sein, dann ist das schon mal eine gute Anlaufstelle und eine gute Hilfe, um zu sehen, wie mache ich das überhaupt. Genau. Und so ist im Grunde jedes Thema so für sich aufbearbeitet, dass man so einen Anreiz bekommt, okay, so und so kannst du es machen, so und jetzt fang mal an. Also der Tenor der Seite ist, mach einfach mal. Und hier hast du ein paar Sachen, die wir dir an die Hand geben, hier hast du ein paar Ideen, das wird auch immer noch erweitert, es gibt auch Online-Workshops, zu denen man sich anmelden kann und so mit begrenzter Teilnehmerzahl. Also es ist wirklich super, super cool. Und wir hatten davon, bevor man uns angesprochen hat, noch nie was gehört. Und dann haben wir uns auf der Seite umgeguckt und Mel war ja vorher nicht so, weil sie dachte, was soll das, was sollen wir da? Genau. Und als, dann, als dann herauskam, was wir da sollen und wie die sich das vorstellen, war sie dann auch ganz begeistert und wir haben uns das dann angeguckt und es ist wirklich eine super Sache, wo man dann auch sagen kann, ja, das stehen wir hinter. Richtig. Und ich glaube, wir stehen da echt voll hinter, ne?
0: Ja, wir hatten auch öfter mal betont, hätten wir das am, am Anfang alles gehabt, ich glaube, dann wäre auch einiges direkt ein bisschen smoother gelaufen. Ja, definitiv. <lacht> Deswegen, also wenn ihr daran äh, überlegt, irgendwie mal sowas zu starten, schaut euch mal da um. Das hat uns wirklich ähm,
1: erleuchtet, so im Nachhinein. Leider ja. erst im Nachhinein. <lacht> Leider erst im Nachhinein, aber ich finde es ja auch ganz gut, dass man immer noch so kleine Dinge hat, die man da rausziehen kann für sich. Mhm. Also zum Beispiel, was der Freddy auch gesagt hat mit den Stimmübungen. Das ja. ist halt sowas, man merkt halt, hat man vorher überhaupt noch gar nicht geredet und quatscht dann los im Podcast. Oder macht man vorher Übungen oder spricht nochmal, macht die Stimme ein bisschen warm. Da merkt man dann schon, ja das ist ein Unterschied. Und da versucht man dann auch drauf zu achten. Und einfach dann nochmal sozusagen Tipps zu bekommen, okay, wenn man jetzt vorher nicht redet, was kann man da noch machen? Das ist schon echt hilfreich. Oder mhm. auch solche Sachen wie keine Ahnung, ähm, diese, diese, was, was für mich super interessant war und super wichtig, diese ganzen rechtlichen Sachen. Worauf muss man achten, wenn man einen Podcast oder ein Video veröffentlicht? oder so Was darf man nutzen, was darf man nicht nutzen? Wie ist das mit Zitatrecht? Wie ist das mit Musikrechten? Da habe ich immer noch was für mich rausgezogen, obwohl wir uns in der Vergangenheit damit schon einige Male beschäftigen mussten. Aber das ist halt so ein weites Feld. Mm. Da denkst du dir auch, ey... Fuck you, geh mir weg mit dem Scheiß. Das ist echt schwierig. Ja, auf jeden Fall hatten wir dann ein Vorgespräch mit dem Freddy als unserem Moderator, der uns ja natürlich auch erstmal kennenlernen musste. Ja. Willst du mal was davon erzählen, wie das so war? Du machst das so schön. Ich mach das, Ich will dir hier nicht deine Redezeit klauen. Also ich ich habe immer das Gefühl, ich laber dann so viel und du, aha, aha, aha. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Fang du mal an, ich steig ein. <lacht> okay. Also wir hatten dann dieses Vorgespräch mit dem Freddy und wir kannten den ja vorher gar nicht und dann dachten wir schon so, ah, was mag das wohl für ein Typ sein? Und er hat uns dann über Zoom eingeladen und wir haben gedacht, ah ja, komm, wir reden hier eine halbe Stunde, gucken mal, wer ist hier wer, wer ist was, klappern das so ein bisschen ab, was wollen wir für Themen machen? Und wir haben ich glaube, fast zwei Stunden gequatscht. Und ja, das war, das war schon, ziemlich witzig. Ja, das war richtig witzig. Wir hatten eine echt gute Chemie miteinander, also zumindest kam uns beiden das so vor. Weiß nicht, vielleicht hat der Freddy ein gutes Schauspieltalent und kann das irgendwie gut verstecken, dass er es eigentlich nicht so toll fand, aber ich glaube, eigentlich hat das ziemlich gut funktioniert. Und dann hatten wir dieses Vorgespräch, haben schon mal festgelegt, okay, wie wollen wir es machen? Na, wir machen keine Präsentation oder so, wir machen es halt so in Interviewform. Und haben uns dann halt ausgeguckt, welche vier Themen, weil diese Interviews, das sollte so in vier Blöcken sein, für vier verschiedene Gruppen, weil das Ganze ja auch online gemacht wurde. Und haben uns dann so vier verschiedene Themen ausgeguckt, worüber wir reden wollen und haben dann aber auch gesagt, okay, wir gucken uns aber auch an, wie das läuft und ansonsten können wir dann noch ein bisschen improvisieren. Improvisieren sind wir ja gut. Richtig. Also, ja, das war dann schon mal ganz cool. Und eine Woche vor der Medienversammlung, ich glaube, es war am 17.11., hatten wir dann Generalprobe. Das heißt... Alle Hosts zu allen Themen, also da waren zum Beispiel noch die Medien-Scouts NRW und ähm, vom Journalismus-Lab waren Leute da und äh, von, oh Gott, was war denn dieses Radio? Campus-Radio war auch dabei. Ja, Campus-Radio, genau. Und dann wir. Also, genau, und dann <lacht> wir so, eh, hey, 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 hallo. Und ich noch so zu Steffi, wir sind die unprofessionellsten hier. <lacht> ja, wir hatten. Wir hatten ja eigentlich nichts mit dem ganzen Kram. Also Nein. jeder da ist irgendwie im Bereich Medien tätig. Und da das Einzige, wo wir im Bereich Medien tätig sind, ja, wir setzen uns halt hin und nehmen in der Woche eine Stunde blödes Gelaber auf. Da kommt man sich schon so ein bisschen.
0: Aber ich hatte, ich hatte vor. mit äh, dem Aushebsee die auch ein bisschen über das Thema gesprochen. Ich hatte halt so gesagt, ich meine die. Podcasten ja auch schon ewig, also die Elite äh, ist auch ein Podcast. Die kennen wir auch schon ewig und quatschen immer so mit dem ähm, off the Podcast sozusagen. Und dann habe ich halt auch gesagt, also ganz ehrlich, wir sind die, die ja, wir hatten eigentlich gar nichts dazu suchen, wir waren überhaupt nicht die Fachleute. Und dann war auch der Freddy, der war halt immer so begeistert von unserem Podcast und das hat mich irgendwie so, ich konnte das gar nicht glauben, so. Ja, echt? Lügt jetzt?
1: habe ich mich echt immer gefragt. Das ist das, was ich meine mit dem Vielleicht ist er ein guter Schauspieler.
0: Da meint er aber auch, weil der meint, die meinten immer so, ja, die, ihr habt schon über 100 Folgen, voll krass. Und ich so, ja, wir haben halt uns über 100 Mal hingesetzt und einen Kack gelabert. Und dann <lacht> hatte ich halt das dem Auswärtsjedi erzählt und der meinte auch mal so, ja, aber das ist diese Konstante. ne? Weil man das halt schon durchgehend macht und sich entwickelt hat und dann kommen die auch irgendwann mal auf einen zu. weil Die haben ja jetzt auch diverse Projekte, wo sie angefragt wurden. Die waren ja jetzt auch ähm, in gewissen äh, Sphären unterwegs und wurden interviewt und durften wo teilnehmen. Und Das ist einfach, weil die schon so lange dabei sind, ne? Also man macht das halt aus Spaß und hat auch richtige Jobs, sage ich mal, aber wenn man halt jetzt mehr als 20 Folgen pro, äh, produziert, dann ist man so eine gewisse Konstante, die vielleicht auch mal was zu Podcast-Themen zu sagen hat. <lacht> auch wenn man sich nicht so fühlt. Ja. Ja. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Ich fand vor allen Dingen sehr lustig, dass Freddy einfach die ganze Zeit auf der Curly-Girl-Methode äh, rumgeritten ist. Da ja, habe ich schon, ge schon gesagt, während wir in diesem Workshop waren, sag ich, da kommst du nicht drauf klar. ne?
1: <lacht> ja, da kommen wir gleich nochmal hin. Noch sind wir bei der Generalprobe. Ja. Also Generalprobe. Dann haben wir halt besprochen, wie wir es machen, ähm, dass die Leute, die Teilnehmer nachher, die sich anmelden für die Medienversammlung in verschiedene Breakout-Rooms in Zoom aufgeteilt werden und dass wir im Grunde als Hosts, sag ich mal, durch die Räume springen, in jedem Raum etwa 20 Minuten Zeit haben für unser Thema, unsere Präsentation, unser Interview, whatever, und dann quasi in den nächsten Raum zur nächsten Gruppe springen. Und da hieß es dann schon so, ja, und wenn ihr dann eure Präsentationen äh, habt, dann schickt uns die mal vorher per E-Mail, damit wir hier ein Backup haben. Und wir so, Präsentation? Was denn für eine Präsentation? Das sind wir. Wir sind die Präsentation. Und meinten dann auch so, okay, wir haben gar keine. Muss das sein? Nein, nein, muss nicht. Ach ja, und mit euren Hintergründen, also jeder sitzt ja so zu Hause wir können das so machen, dass jeder von euch ein Plakat geschickt bekommt von der Landesanstalt für Medien und das könnt ihr dann ja so hinter euch anbringen, dann habt ihr einen schönen Hintergrund. Und ich so, ja, also mein Hintergrund ist ungefähr vier Meter Wohnzimmer und wenn ich jetzt das Ding einfach irgendwo, ich kann es ja nicht in der Luft anbringen, ich könnte es an die Decke hängen hinter mir, dann hängt es da ungefähr zehn Sekunden, dann hängt ein dicker Kater dran und reißt das Ganze ab. Also es bringt es jetzt auch nicht wirklich. Also wenn es schön aussehen soll bei mir im Hintergrund, ja, dann habt ihr halt leider Pech gehabt. Nee, <lacht> ist, kein, ist kein Muss. Muss man mich, muss man nicht. Und dann meinte eine so, ja, aber da zum Beispiel bei der Melda stehen ja auch ganz viele Figürchen im Hintergrund. Und Mel so, ja. <lacht> Ich habe gesagt, ich, dachte, ich bin halt Nerd. <lacht> ja, ich meine, ich dachte halt auch so, ja, so sieht das halt bei uns aus. Ich meine, es gibt ja Leute, die mögen nicht, die wollen nicht, dass man sieht, wie mm. das aussieht bei einem in der Wohnung. Und das kann ich auch verstehen, aber wenn man damit kein Problem hat, dann ist doch eigentlich egal ob da jetzt Figürchen stehen oder meine karte im Hintergrund liegen. Ich, gl
0: ich glaube, der Freddy fand das auch ein bisschen witzig, als ich gesagt habe, ja, ich bin halt nerd, ne? stehen halt Figürchen. Ja,
1: <lacht> ja ist halt so. Und äh, ja, dann haben wir gesagt, am Ende der Generalprobe, okay, alles klar, wir sehen uns dann am 24. Der Tag selber am 24., also erstmal haben wir beschlossen, wir schminken uns mal, weil wir festgestellt haben in dieser Videoübertragung, wenn wir uns nicht schminken, sehen wir halt aus wie die letzten Affen und das <lacht> müssen wir vermeiden, wenn wir schon von unserem, äh, ich sag mal, Professionalitätslevel die letzten Affen sind, da müssen wir nicht im Gesicht noch so aussehen, Ja, also haben wir uns hübsch gemacht. Und dann lief das auch eigentlich, also am Anfang war es ein bisschen holprig, weil irgendwie Leute in den falschen Räumen waren und so, aber war irgendwie alles ganz lustig. Die waren alle sehr, sehr nett, die da waren. Und die Teilnehmer schließt das auch mit ein. <lacht> aber ja, es waren stimmt. es waren echt wenige. Ich hatte gedacht, es wären mehr. Es waren wirklich wenige jeweils in, in den Breakout-Rooms. Und beim ersten Raum hatte ich das Gefühl, die denken sich, was wollen die da? Was wollen die uns erzählen? Mm. Oder? Da, Ich hatte echt das Gefühl, dass das für, für... Also ich hatte das Gefühl, alle kennen die Medienbox, keiner kennt uns und das vorrangige Thema beim ersten Raum, bei der, beim ersten Vortrag war, wer seid ihr überhaupt, was macht ihr, warum seid ihr hier? Oder? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. So nach dem Motto, was habt ihr eigentlich für eine Daseinsberechtigung hier zu sein? Genau, ja. genau. da habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt, oder wir müssen jetzt um uns um Kopf und Kragen reden, um überhaupt quasi mal unsere Position hier zu festigen sozusagen. Aber ab Raum zwei war es dann wirklich richtig cool.
0: Ja, aber das lag auch daran, also man merkt halt manchmal, wie so im Doing manches nicht funktioniert. Das war halt, weil wir am Anfang nicht viel über uns gesagt haben und auch nicht, wo wir herkommen und so, was wir machen. Und das hatten wir dann direkt gemerkt. Oh. Ja, und ähm, dann haben wir das ja geändert und das funktionierte dann auch viel besser.
1: Ja, das war tat mir ein bisschen leid. Das Raum 1 war sozusagen der Testraum. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Also wir haben halt viel erzählt. Ähm, eigentlich, äh, also was mir unangenehm war, ne? Freddy hat immer so Lobpreisungen vorgenommen. Mm. Und ich dachte immer nur so, boah, hör doch auf, ey. Das ist doch gar nicht so. Komm, sag doch einfach, wer wir sind, was wir machen, das reicht. Wir müssen doch nicht mehr drüber erzählen. Das ist sowieso nicht unsere Zielgruppe hier. Also blöd gesagt, ja, ja, das war nicht richtig. unsere Zielgruppe. Ne? Wenn er Werbung für uns machen wollte, ist er ja nett. Aber erstens... Ist uns das ja relativ egal. Und zweitens, unsere Zielgruppe sind halt nicht die Leute über 60. Also, mm. fies gesagt, aber da waren halt viele Leute so um die 50, 60 dabei, weniger jüngere. Wobei in einem der späteren Räume war auch eine ältere, die hat uns relativ viel
0: gefragt, ne? Die fand ich auch wirklich super. Ja. Da hatte ich das
1: Gefühl, boah, die ist mega aufgeschlossen. Die hat sich auch wirklich für das interessiert, was wir tun. Ja, da war das ich war ganz baff. Ich, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, und nachdem wir dann diese ganzen ganzen Interviews, diese ganzen ähm, ja im Grunde äh, Lobpreisungen äh, der Medienbox äh, hinter uns gebracht hatten, haben wir dann rausgefunden. Und das hat uns, glaube ich, beide sehr erschreckt. Also die die Teilnehmerzahl an der Medienversammlung war relativ gering. Was meiner Meinung nach daran liegt, dass das Ganze nicht wirklich beworben wird. Also man hat so den Eindruck, dass wirklich nur Interne dann daran teilnehmen, von der Landesanstalt für Medien. Äh, obwohl jeder wirklich daran teilnehmen kann. Also jeder kann sich, das ist ja für für ein öffentliches Publikum, mhm. jeder kann sich da anmelden, jeder kann da eine Einladung bekommen. Das ist öffentlich alles auf der Seite. Also wer sich interessiert für verschiedene Medienthemen, kann da ja dran teilnehmen. Aber es wird halt nicht beworben. Nee. Und dann haben wir halt rausgefunden, dass fast alle, die da waren, so hoher höher, höherrangige Leute von der Landesanstalt für Medien waren, inklusive Vorstand und Superboss und so. Und mir zumindest ist fast alles aus dem Gesicht gefallen. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich ganz anders geredet. Dann hätte ich mich vielleicht etwas seriöser verhalten.
0: Aber das sollte ja so sein, wie wir es gemacht haben.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl gehabt, man hat uns eine fiese Falle gestellt. <lacht> kann nicht so gut mit Autoritäten, aber von daher ist es vielleicht besser, dass ich es vorher nicht gewusst habe. Also ähm, wir hatten ja danach
0: auch noch äh, zu viert gesprochen, ja, ähm, über das Thema, als wir da durch waren und ähm, dann haben wir halt, ich meine, wir haben ja jetzt eigentlich, ich sage jetzt mal ganz krass, keine Ahnung, wir kommen ja nicht aus dem Bereich, aber man lernt ja was dazu und Steffi und ich sind ja relativ Social Media affin, leider. Mm. Und dann haben wir halt auch gesagt, ja, äh, das ist ja alles schön, was ihr macht, ähm, aber ihr bietet hier äh, Mediensachen an, damit Leute sowas wie Podcasts machen, YouTube, whatever. Aber ihr habt noch nicht mal einen Instagram-Account. Also <lacht> das fanden wir halt mhm. irgendwie total weird und äh, das Ganze wirkt halt super modern auf der Seite. Aber wenn ich dann zum Beispiel, ich hatte halt auf Instagram, wir hatten ja noch ein Paket zugeschickt bekommen mit so ein paar Gimmicks und ich will das, oder ich poste das auf Instagram und will natürlich schon Werbung machen und will die Medienbox NRW taggen und es geht gar nicht, weil die gar keinen Instagram-Account haben. Dann habe ja ich Leute, Bring das doch nochmal irgendwie in so Teams, wo ähm, dann angebracht wird, was für eine Reichweite man damit haben kann oder ja. hat ja also das, man hat ja eine gewisse Reichweite wenn man entsprechend Instagram auch nutzt und Hashtags nutzt und 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 ja es ist auch also ich finde es ein cooles Tool ähm, und ich fand das, die Veranstaltung relativ cool und ich finde es irgendwie schade dass es das vielleicht nicht so die Reichweite hat wie ich es ihnen wünschen würde ja ja also geht mal das, drauf
1: <lacht> das geht mir ähnlich ich finde halt auch das hätte sehr viel mehr Verbreitung verdient. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass unglaublich viele Leute davon profitieren können mm. und auch wirklich Spaß haben damit. Und dass die auch den Machern viel Feedback auch geben können für Sachen, die noch gewünscht sind oder wo man sich vielleicht noch ein paar Tools zudenken könnte oder so. Die sind da auch sehr offen für Feedback und die freuen sich auch immer sehr, und die sind auch wirklich sehr bemüht. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Strukturen innerhalb dieser ja, Behörde eigentlich, ähm, das vielleicht auch so ein bisschen verhindern, dass man, ich sag mal, so ein bisschen neue Wege geht. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Das ist ja oft so. ne? Solche Sachen sind irgendwie eingefahren. Und so ein bisschen so, sag ich mal, der Amtsschimmel reitet da vielleicht mit. Ähm, das ist so ein bisschen muss das aufgebrochen werden, glaube ich, weil davon kann man eben selber profitieren, aber auch andere können davon profitieren. Nur wenn ich eben was mit Medien mache, muss ich auch Medien nutzen, Richtig. um das Ganze an den Mann zu bringen. Aber das haben wir schon als Feedback mitgegeben. Das wurde auch ähm, ja sehr gut aufgenommen, würde genau. ich mal sagen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man dass man denkt, oh Gott, ey, bloß keine, keine Kritik oder kein Feedback oder so gar nicht. Also, das fand ich, ja, aber ich glaube, das, offen.
0: das ist auch ein bisschen Generationenproblem, weil wir haben ja auch gesagt, da waren auch relativ viele, die älter waren. Und die können natürlich mit Instagram null anfangen. Und ich glaube, deswegen verstehen die nicht die Benefits, die sie dadurch bekommen könnten. Hm. Weil wir hatten das ja jetzt ähm, mitgegeben. Dass das das sollte wollte sie ja auch nochmal platzieren, weil sie das genauso sieht. Aber ich glaube, wenn man alleine dafür steht und alle anderen so, ach nee, das ist doch nur
1: Quatsch. Ich glaube, dann ist das schwierig. Das mag wirklich gut sein. Ja. Ja, aber wir haben es gerne gemacht. Es war eine coole Erfahrung. Und es hat auch Spaß gemacht. Genau. Das ist jetzt nicht so... Also meine Kollegin, die das mitbekommen hatte, meine eine, boah, die hat das so aufgebauscht. Die war dann so, oh, das ist so toll, das ist so toll. Ich so, nee, das ist irgendwie, wie quatschen da nur. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie so, ah, ich gehe zur Oscar-Verleihung ins Fernsehen und ich werde Aha. die moderieren und die Laudatio halt. Und oh. <lacht> also <lacht> damit hat es ja nichts zu tun. Deshalb dachte ich immer so, Mann, macht doch jetzt nicht so ein Borei da drum. Aber es war für uns eine echt coole Erfahrung und ich glaube tatsächlich, Sowas muss man auch mal mitnehmen, um einfach das auch mal mitgemacht zu haben. Denn mal ganz ehrlich, hätten wir mit diesem Podcast nie angefangen, dann hätten wir niemals sowas, so eine Chance bekommen und dann auch mal mitbekommen, wie läuft sowas hinter den Kulissen, wie, wie bereitet man sich auf sowas vor und macht einem das Spaß und bla, ne, also... Schon interessant, was einem das alles bringen kann, wenn man mal anfängt zu podcasten, liebe Leute. Wenn ihr Bock drauf habt, fangt an. <lacht> ja, wie gesagt, Link zur Medienbox gibt es unten im, in den Shownotes. Notes. Und ähm, wer sich dafür interessiert, gerne mal reinklicken. Kl reinklicken. Ja, klicken mit Google. Mit Doppel G. Mit Doppel G. <lacht> Ich hätte noch zwei kurze Sachen.
0: Was denn? Hast du noch was? Ich habe noch <lacht> was. Ich muss ja jetzt nochmal hier meine Schallplattenliebe teilen, Leute, ja. Ja, <lacht> teil mal. Teil mal. <lacht> ich habe ja angefangen, Vinylplatten zu hören. Das war bei Accident. Ich hatte einen Soundtrack eines ganz tollen Spiels bestellt ähm, bei einem großen äh, nördigen Versandhandel. Und er kam an und es war eine Schallplatte. Und ich so, oh, shit. Dann <lacht> habe ich das als Zeichen gesehen. Man wollte mir damit sagen, ja, Mel, jetzt give it a try. Du wolltest das schon immer dir mal so angucken und mal so das versuchen. Mach doch doch mal. Und ich so, ja, okay. Jetzt habe ich einen Kumpel, der total äh, auf Vinyl steht. Den habe ich halt direkt mal gefragt, hab mal, hast du irgendwie noch einen alten Player zu Hause oder so? Und der, nee, aber hier gibt's voll günstig einen, einen, im Sale jetzt einen Plattenspieler. Wirklich günstig. Ich habe keine 50 Euro dafür bezahlt. Ja, ich so, ja, für den Anfang reicht das. Bestellt, angekommen, für geil befunden. So. Denn man muss halt dazu sagen, also wenn man halt Musikliebhaber ist, ne, so wie ich, dann ist das einfach total geil. Einfach, weil diese Platten super cool Designs sind meistens und mit so viel Liebe und es ist einfach schon ein totales Erlebnis, das in der Hand zu halten und sich anzugucken. Es sieht so mega geil aus. ja. Und ich finde halt schon, den Game Soundtrack, den ich da bekommen habe, der sieht schon so episch gut aus. Das ist von dem Spiel Other Side, was ich ja sehr liebe. Und es sieht so gut aus. Und dann hatte ich die Tage noch zwei Platten bestellt, äh, einmal von der Sängerin Marina, das Love and Fear Album, weil das hatte ich noch nicht als CD. Dann habe ich gesagt, kannst du ja das ja als Platte bestellen. Und dann habe ich noch bestellt ähm, von dem Film A Star Is Born, habe ich jetzt noch den Soundtrack auf Platte bestellt. So, Ich habe den ja schon als Limited Edition CD, muss man dazu sagen, weil ich ein absolut abgöttischer Fan dieses Films bin und der Musik. <lacht> Und liebe Steffi, ich habe diese Platte gestern bekommen, oder beide und gerade die star da ist Born Platte. Alter, das sieht einfach so mega geil aus, was ich da geliefert bekommen habe. <lacht> ich muss dir mal Bilder zeigen, das ist so hammermäßig. Also, wenn man man freut sich schon daran, wie das aussieht. Ist total cool. Soll ich dir mal ein Bild schicken über WhatsApp? Ja, schick mir mal ein Bild. Warte, ich schick dir mal ein Bild, dann kannst du da live drauf reagieren, live und in Farbe. An mir geht ja nicht, wir podcasten ja nur. Warte. Das ist quasi die Farbe fürs Ohr. Die Farbe fürs Ohr. Ja. Ja, die Farbe fürs Ohr. Heute sind wir poetisch unterwegs.
1: So. Uh. Wow.
0: Ja, ich schick dir mal, ich schick dir mal. <lacht> ja, ich hab das auch gedacht.
1: Hallo, das sieht echt
0: richtig gut aus. Ich konnte es nicht fassen, als ich das Ding in den Händen gehalten habe. Ich sage dir. Ja, schön. Das ist halt, ich hatte da gestern auch, ich war ja gestern Abend länger äh, mit Leuten am Zocken, und dann hatte ich auch mit ähm, einem darüber gesprochen und dem die Bilder gezeigt. Ich habe halt schon gesagt, klar, ich habe ja auch den Limited Edition Soundtrack von A Star is Born und das sieht auch schon geil aus, aber die Größe, so eine ja. CD ist einfach zu klein. So, und ja. oft ist es ja inzwischen auch so, du kriegst ja nichts mehr mitgeliefert was ist denn bei so einer CD noch bei? Wenn du Glück hast, ist das mal ein Booklet mit ein paar Seiten, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, Die sind ja so lieblos in, sehr oft. Oder dann hast du ein Booklet, so, nur so doppelseitig, wo dann halt die Lieder drin stehen. Ne? Und nicht mal Liedtexte. Früher waren mhm. ja noch mal Liedtexte abgedruckt. Und das ist halt einfach so cool, diese mega hochqualitativen Bilder so groß zu sehen. Es ist so supergeil. Und die andere Platte, die ich äh, hatte von Marina, die fühlt sich auch nochmal, die ist so ganz rau gestaltet, die Verpackung. Und äh, die Fotos sind halt auch einfach episch. Warte, wo habe ich das denn? Schicke ich dir auch mal. Die Aufmachung ist halt einfach mit so viel Liebe. Also jeder, der sich nur so ein bisschen dafür interessiert, dem kann ich empfehlen. Ja. Probiert es aus. Wenn man halt irgendwie Fan von Sachen ist oder Sachen mag oder... Künstler mag, da tut man sich selber einen Gefallen mit, indem man sich das holt, weil das wirklich so von cool gemacht ist.
1: Oder die sehen wirklich geil aus, oder? Die sehen wirklich richtig cool aus. Ja. Das hat halt auch nochmal so was Künstlerisches. Ja, ich finde auch. Das hat was super
0: Künstlerisches und ähm, zum Beispiel hatte der Ralf mir erzählt, du kriegst auch oft, also wenn ich jetzt die Vinyl bestelle, ähm, kriegst du sogar inzwischen oft eine noch eine CD dabei. Das ist jetzt bei den Gaming-Sachen, glaube ich, nicht der Fall. Das hatte ich zumindest noch nicht gesehen. Aber bei so Pop-, Rock-, Whatever-Alben ist oft noch die CD mit dabei oder ich hatte jetzt die, die zwei hatte ich jetzt bei Amazon geholt. Dann hast du natürlich auch noch den digitalen Download. Also du hast es dann auch doppelt. Also das finde ich zum Beispiel relativ cool. Ja, super schön. Das ist halt jetzt nur ärgerlich gewesen. Die ähm, Marina Platte, die springt an einer Stelle, also auf jeden Fall von Anfang bis Ende einmal anhören. Und ich hatte dann versucht, sauber zu machen und und und. Es ist nur bei einem Lied. Sehr mhm. ärgerlich. Jetzt äh, habe ich die, äh, schicke ich die zurück und habe direkt Ersatz bestellt. Und beide Star ist Born, da sind nur so Prints mit bei. Und die sind so blöd in die Mitte gerutscht von dieser Platte, dass die geknickt sind. Das ist natürlich mega ärgerlich. Ah. Ja, Ich habe jetzt halt Amazon angeschrieben. Oh ich jetzt schicken sie mir Ersatz. Das ist halt schade, ne? Aber,
1: ja. Ja, gut, aber das kannst du eben mit anderen Sachen auch haben. Ja. Ne? Also, ich meine, eine CD kann angeditscht sein an der an der Ecke. Oder eine Blu-Ray irgendwie hat einen, einen Sprung im im Cover irgendwo, dass du da so ein so ein Fizzle spinnenstreifen durch hast oder so. Also, es kann dir halt überall passieren. Klar, Vinyl ist ein bisschen empfindlicher. Ja, das stimmt vom Springen. Aber ich muss sagen, ich bin ja so ein... Also, ich würde mich jetzt nicht als als Musikfreak betiteln, aber ich bin ja so ein äh, Kind, das noch mit Schallplatten aufgewachsen ist. Ja. Und mein Vater hatte und hat immer noch unglaublich viele Schallplatten. Und dieser Klang, dieses ganz leichte Knistern mit da drin und so, das ist das ist so schön. Ich ver verbinde, da hat zum Beispiel so äh, Musical-Alben früher noch gehabt mm. und ich habe die rauf und runter gehört und irgendwann, als ich dann halt älter war und CDs kamen und bla bla bla, habe ich diese Alben mir, also zum Beispiel, <lacht> hallo, <lacht> hallo, <lacht> zum Beispiel bei Spotify und so habe ich die dann auch, aber das ist nicht das gleiche, der Klang ist nicht das gleiche, ich finde die nicht mehr so schön wie früher, weil der Klang so anders ist. Das ist
0: ein Gefühl auch mit. Ja, ich glaube auch. Also, mein Gerät gibt jetzt diesen Mega-Effekt nicht her, muss ich sagen. Äh, dieses Super-Knister-Effekt so ein bisschen schon, aber ich, ich glaube, da kann man echt viel rausholen noch. Auch jemand, nee, Je nachdem, was man für ein Abspielgerät hat. Ähm, aber mir ging es jetzt erstmal darum, das einfach mal für mich auszuprobieren. Und der hat halt auch, ähm, das ist auch einer, der Lautsprecher dran hat. Also, ich muss den halt nicht an Receiver anschließen und nix. Also der hat halt äh, Lautsprecher. Klar ist dann natürlich der Sound nicht Premium, aber es ist jetzt auch nicht schlechter, als wenn ich es auf dem PC laufen habe und äh, auf Boxen umstelle. Ja, ja. und ähm, Aber es klingt irgendwie voller, oder? Ja, also ich, ich vielleicht bildet man sich das auch nur ein. Ich kann das <lacht> nicht sagen, äh, aber man, ich glaube, man hört das viel bewusster. Also ich äh, habe das auch meiner Freundin gestern gesagt, ich mag zum Beispiel die Sängerin Marina super gern, seit Jahren, seit dem ersten Song. Und ich fand das äh, aktuelle Album nicht so toll. Und ähm, jetzt habe ich die Platte aber geholt, weil ich habe einfach jede CD von ihr. Jetzt habe ich so holt sie die Platte und habe die nochmal gehört. Du hörst das einfach viel bewusster, als wenn ich mir das auf die Ohren in Spotify reinziehe.
1: Ja, weil das auch sowas mit äh,
0: Genuss irgendwie zu ja. tun hat. Richtig, weil wenn du am PC bist, dann machst du auch andere Sachen und, und, und. Ja. Und so, das, du nimmst die Musik viel bewusster wahr. Das ist schon ja. Ja, sehr schön. Also ich kann das nur empfehlen, wer da mal Interesse dran hat. Ähm, es gibt wirklich günstige Player. Natürlich, wenn man ein Premium-Abspielgerät haben will, da zahlt es auch mal locker 200, 300 Euro für. Aber ich glaube, für einen Einstieg ist das durchaus...
1: Okay. Also ich denke, je nachdem, wie tief man in der Materie drin steckt und so, ist es natürlich dann auch gerechtfertigt, sich so ein bisschen ein teureres Gerät zu kaufen. Wir haben zum Beispiel, ich glaube vor einem Jahr war das, haben wir meiner Kollegin zum Geburtstag so einen Plattenspieler geschenkt. Der war auch teurer, mhm. aber die ist halt auch ne der totale Freak, was das angeht. Und die hat sich mega gefreut. Und die zelebriert das auch richtig. Ja. Und das finde ich super. Das macht dann auch Spaß, sowas zu schenken zum Beispiel, wenn ja. ich weiß, derjenige hat da wirklich richtig Freude dran. Und ich stelle mir da, also ich persönlich stelle mir das jetzt total schön vor, irgendwie nach Hause zu kommen, es sich gemütlich zu machen, sich hinzusetzen, schöne Schallplatte aufzulegen, hm. schön Musik zu hören. Ich weiß, dass das eine Idealvorstellung ist. <lacht> Aber die Vorstellung finde ich sehr schön. Ich würde das selber wahrscheinlich nicht machen. Deshalb lohnt sich sowas für mich einfach überhaupt nicht. Ich habe ja früher ständig Musik gehört. Inzwischen höre ich ja kaum noch welche, wenn ich zu Hause bin. Ähm, aber so so von der Vorstellung finde ich es einfach total schön und gemütlich und toll und ach, das das gibt mir so ein warmes Gefühl. Ja. Farbe fürs
0: Ohr. Farbe fürs Ohr, wunderschön. Ich kann auch mal gerne, wenn die Folge äh, rauskommt, dann zwei, drei Bilder auf Instagram davon posten, von den Platten. Es ist wirklich äh, schön. ja Martin meinte nur so, toll, hast du wieder ein neues Hobby gefunden, wo du was sammeln kannst? Ich so, fräse.
1: <lacht> aber Geld ausgeben mich. macht auch glücklich, ganz ehrlich also zumindest für eine Zeit ich habe das ja. jetzt auch gemerkt, mir geht's ja nicht so gut in letzter Zeit und es gibt zwei Dinge, die diesen Stress- und Angstlevel den ich verspüre äh, mindern können, das ist einmal Essen, was scheiße ist, weil ich wieder ein bisschen zugenommen habe <lacht> und Geld ausgeben Mhm. weshalb ich mir so viele Spiele gekauft habe in letzter Zeit, weil Geld ausgeben irgendwie immer befriedigt. Ja, okay. It is leider so. It is so. Und wo wir gerade beim Thema Geld ausgeben sind, wir haben eine Hörermail bekommen vom mhm. Aushilfsjedi zu unserer letzten Folge über das Social-Media-Dilemma. Ja. Die ist ein bisschen länger, aber ich kann die nicht abkürzen. Ähm, Deshalb würde ich die ganz gerne mal vorlesen und würde von dir gerne wissen, was du dazu meinst. Ja, mach mal. Moin Taschenushis, hier mal ein wenig längerer Text zur letzten Folge, die grundsätzlich sehr gut war. Ihr spracht über die Allgegenwärtigkeit von Werbung auf allen Plattformen. War in Zeitungen, im TV und auf der Straße mit Litfasssäulen etc. auch schon so. Der Vorteil des Internets ist der Adblocker, der den Luxus erlaubt, die Werbung auszublenden und etwaige Geschäftsmodelle zu ruinieren. Sowohl die Anzeigen in der Google-Suche als auch die Pre-Roll-Ads auf YouTube fallen einem guten Adblocker zum Opfer. Übrig bleiben Plattformen wie Facebook, Instagram und Twitter, die eben nicht von Ad-Servern Werbung ausliefern. Ich verstehe das Misstrauen gegenüber zielgruppengerechter Werbung, wenn sie aufpoppt, wenn man gerade erst über ein Thema gesprochen hat. Das hängt aber auch an anderen Faktoren. Denn dort, wo die Werbung stattfindet, findet Werbung statt. Das heißt, im Zweifel wäre dort eine andere Anzeige für ein komplett anderes Produkt. Nehmen wir also an, es wäre ein komplett uninteressantes Produkt. Würdet ihr direkt weiter scrollen und es würde euch nicht auffallen. Euer Profil würde entsprechend auch angepasst, dass euch sowas gar nicht interessiert. Passiert ständig und niemand kommentiert es. Passiert aber ausgerechnet der Fall, dass man gerade erst über ein Produkt spricht und beim nächsten Besuch taucht es auf, wird man misstrauisch. Mhm. Aus nur 10.000 möglichen Werbeanzeigen bekommt man allerdings nur die 100 bis 200 gezeigt, die für einen passend sind. Und Dabei dann ausgerechnet mal eine zu bekommen, die gerade besprochen wurde, ist dann gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Wie oft spricht man aber über Dinge und sie tauchen nicht auf? Und für welches Produkt gibt es überhaupt Werbeanzeigen oder eben nicht? Ja, die Überwachung, Profilbildung und teilweise Steuerung der Aufmerksamkeitsökonomie hat ihre Grenzen. Das Ganze allerdings an der Wahrnehmung dieses statistischen Werbedilemmas festzumachen, ist gefährlich, weil es viele andere Elemente verkennt und hinten runterfallen lässt. Negative Campaigning in Filterblasen hinein ist ein wesentlich größeres Problem. Hm. Sprich, die Zielgruppe auszunutzen, um falsche Informationen zu platzieren. Richtig. Tatsächlich gibt es auch im TV-Zielgruppengerechte Werbung nur weniger individuell. Schaltet mal zu einer für euch komplett untypischen Zeit in einen komplett ungewohnten Sender für euch und erfreut euch an Werbung für Blasentee, Heizdecken, <lacht> Telefongesprächspartnerinnen mit Akzent oder Tonträgern mit Foltergeräuschen. Ich bevorzuge es beruflich, meine Werbeanzeigen für die Dienstleistungen meines Arbeitgebers nicht unbedingt Menschen zu zeigen, die damit gar nichts anfangen können, und ich wette, das Zeilenende findet alleinstehende Fernfahrer zwar sehr reizvoll, nicht jedoch für seine Werbeanzeigen für Babysicherheitsprodukte. Alles also nicht ganz einfach, sonst wäre es vermutlich kein Dilemma, sondern Minigolf. Beste Grüße aus der Marketingabteilung der Aushilfsjedi. <lacht> Was sagst du denn dazu?
0: Ich stimme da eigentlich in jeglicher Hinsicht zu. Und ich finde das halt auch cool, dass er da nochmal äh, drauf eingegangen ist. Auch gerade dieses, ähm, das mit dieser falsch platzierten Information. ne, Weil es quasi einen interessiert. Aber das ist ja auch das, was wir gesagt haben, dass dieser Algorithmus, der prüft das nicht auf Richtigkeit. ne? Ja. Ähm, ich äh, lese ja momentan auch ein Buch dazu, ähm, zu dem Thema News, mh, wo ich so mal was Gutes rausziehe, mal nicht. Das kommt halt immer drauf an. <lacht> da geht es auch um so einen Typen, der ähm, News-abstinent ist seit zehn Jahren, weil er halt gemerkt hat, äh, das manipuliert einen relativ häufig und ist, man setzt sich unnötig Stress aus. Und gerade so nimmt er natürlich auch Facebook sich vor. Und äh, geht so durch, was das mit einem macht, äh, auch psychisch. Und da kommt dann unter anderem auch dieses Phänomen vor, äh, ich behalte schlechte Sachen länger und krasser im Gedächtnis als gute Sachen. Ja. Mhm. Und das ist ja so alles, äh, auch wie der Aushilfs hier, die schreibt, äh, das hat so super viele Facetten, die einem nicht immer so klar sind oder die sind einem klar, aber man verbindet die nicht so.
1: Miteinander. Man sagt so, ja, ja, das stimmt. Ach ja, stimmt. Das kommt ja auch noch dazu. Ich glaube, gerade beim, beim Thema Werbung ist halt das Problem. Und das ist das, was der, was der Aushilfsjedi ganz gut beschrieben hat, was ich auch cool finde, dass er uns diese Mail geschickt hat mhm. und das so ausführlich nochmal dargelegt hat. Also ich sag mal, wenn du nicht in dieser, in dieser Branche arbeitest oder im Marketing, dann ist dir oft gar nicht klar, wie wird sowas gesetzt. Ja. Ähm, nach welchen Kriterien wird da überhaupt ähm, in diesem Algorithmus gearbeitet? Wie werden die Leute, ich sag mal blöd, gesucht, die diese Werbung angehen könnte? Ich glaube auch, das, was er sagt mit dieser Aufmerksamkeit, dass du natürlich Sachen, über die du gerade eh nachdenkst oder über die du gesprochen hast, mehr Aufmerksamkeit zukommen lässt als Sachen, die dich gerade so, so gar nicht tangieren und dass dir das dann halt mehr auffällt, das stimmt ja, auch schon. Das stimmt. Ich glaube... Ich glaube aber Werbung ist auch so ein komplexes Thema. Das ähm, hat auch
0: viel mit Psychologie zu tun, einfach unheimlich viel. Total.
1: Es ist total. ja, wo ich dann diesen
0: äh, wo ich dir ja auch mal gesagt hatte dann, bevor wir darüber geredet haben, so viel Werbung, wo ich meinte, so viel Werbung bekomme ich gar nicht angezeigt. Bekomme ich, aber mhm. ich wie auch der Außerirdie sagt, du scrollst da so drüber. Du ja. realisierst das Indirekt schon, aber direkt gar nicht. Nur wenn es halt etwas ist, was dich beschäftigt, wo du dann denkst, aha, komisch, woher wissen die das denn jetzt? Dabei hast du vorher 20.000 andere Sachen schon angezeigt bekommen.
1: Mhm. Genau. Ja, auf jeden Fall tausend Dank für diese Mail. Das hat das Ganze nochmal schön dargelegt. Es könnte man wahrscheinlich auch eine eigene Folge drüber machen, über <lacht> Werbung und die ganzen Hintergründe und so. Aber ich weiß nicht, ob mir das ganz ehrlich nicht so kompliziert wäre, weil das ist, das hat solche schon fast mathematischen Hintergründe. Das ist einfach, das, da kannst du mit mir auch über Physik von schwarzen Löchern sprechen. Das verstehe ich ähnlich gut.
0: Voll, ich ich fand auch, ich fand <lacht> ziemlich witzig, wie dann das Zeilenende auch quasi indirekt, vielleicht auch ironisch, so kritisiert hat, dass wir für die Folge dann auf Social Media Werbung machen. Ja.
1: Ja, das fand ich auch. Wo ich ähm, so dachte, hm, ist das jetzt ironisch oder sarkastisch sogar gemeint oder war das jetzt, weiß ich nicht. Aber das ist ja dann wieder so, äh,
0: man nutzt das natürlich für sich und die Leute, die es interessiert, bekommen es reingespült.
1: Aber das ist ja auch so eine Sache. ne? Ähm, was wir ja auch gesagt haben, per se ist es ja nicht so, dass wir auf Social Media verzichten wollen und per se ist es ja nicht schlecht. Man muss halt eben nur gucken, wie man damit selber umgeht und was man für sich da rauszieht. Und deswegen zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich den Blog-Eintrag schreibe zur Folge und wenn ich das dann auf Twitter poste und so, ich sag mal so, wir haben als Taschenurschis eine sehr kleine Reichweite auf Twitter. Mhm. Ich hau zwei Hashtags rein, ich hau den Hashtag Podcast rein, ich hau den Hashtag Taschenurschis rein. Das war's. Ich will da nicht irgendwie gucken, dass ich darüber ein, ein Publikum bewerbe oder so. Das mhm. ist mir gar nicht wichtig, sondern dass die Leute, die uns folgen auf Twitter und darüber die Info kriegen, dass eine neue Folge da ist, genau. dass die das sehen. Und das ist sehr lustig, weil in der letzten Woche... <lacht> habe ich ja ein bisschen geschludert äh, mit dem blogartikel und dem instagram post und twitter und so weil mir kein foto zur folge einfiel so <lacht> und dann habe ich halt habe ich sonntag die folge rausgebracht ganz normal ne so und dann habe ich gedacht okay denk noch mal ein bisschen drüber nach die social media sachen die werden wahrscheinlich eh kaum äh, angeguckt und so, damit irgendjemand wissen will, wann die Folge rauskommt und so. Die gucken alle in ihrem in ihrem Podchaser nach und äh, gucken dann, okay, äh, was ist da rausgekommen? Tja, und was war? Am, ich glaube, Dienstag hat mich mhm. Kerstin angeschrieben und meinte so, also ich habe mich schon gefragt, wieso ist denn da noch keine neue Folge draußen und habe überhaupt nichts von euch gelesen und dann gucke ich so nach und, hey, neue Folge ist ja schon draußen, was ist denn da los? Ich so, oh, äh, ja, also ähm, äh, 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 ich habe das irgendwie noch nicht geschrieben. Das habe ich dann, ich glaube, Donnerstag oder Freitag nachgereicht. Aber da hat mir gezeigt, ach, es sehen doch Leute das. Es <lacht> sind vielleicht wenige, die da drauf gucken, aber sie sehen das. Also werde ich da in Zukunft das doch alles zeitnah machen müssen. Es tut mir leid, Kerstin, ich wollte dich nicht verwirren.
0: <lacht> Schön.
1: Ja, aber gut zu wissen, dass es nicht alles für ein Eimer ist, was man da so macht.
0: Richtig.
1: Richtig. <lacht> so, und mit diesen philosophischen Worten können wir die Folge eigentlich auch beenden, oder? Ja. Oder wolltest du noch was sagen? <lacht>
0: ja, ich finde, ich lese ja gerade dieses Newsbuch ich finde, wenn ich das so durch habe, dann muss ich dir vielleicht noch mal ein paar Denkanstöße geben und dann können wir vielleicht noch mal in einer Folge so Social Media äh, Volume 2 oder so machen. Ist dann aber schon
1: Volume 3, ist dir klar, ne? Ach so,
0: okay. Weil das, <lacht> äh, ich äh, finde nicht alles gut, was der Typ schreibt und ich finde, der ist ein bisschen zu extrem. Aber äh, manches, ich habe dir ja glaube ich auch das ein oder andere geschrieben, ne? ja manche Ansätze sind so super gut. Ich, denke, ich musste daran denken, da hatten wir ja hier auch drüber gesprochen, wie er halt schrieb, als Beispiel die US-Wahlen 2014. Mhm. Ich meine, das Buch ist halt schon was älter. Und wie er jeden Tag die Newsseiten abgegrast hat, nach neuen Sachen, nach neuen Zahlen, nach Statistiken. Und wie ihn das richtig wütend gemacht hat und total beeinflusst hat. Und dann musste ich halt an uns denken, weil das war ja bei uns genauso. Wir haben das täglich verfolgt und wir waren frustriert. Wir hatten Angst von dem, was ja. kommt. Wir hatten Angst, wie sich das entwickelt. Und der Typ hat halt immer gesagt, er hat sich irgendwann immer die Frage gestellt, wenn er News gelesen hat, wie beeinflusst mich das und was kann ich eigentlich dagegen tun? Gar mhm. nichts. Es beeinflusst mich total, aber es, ich kann gar nichts tun. Es kommt, wie es kommt. Und das fand ich halt super krass und auch äh, diesen Part, wo ich äh, dir ja gesagt hatte, dass die News ähm, immer auf so eine gewisse, auf einer gewissen Ebene uns ansprechen. Ja, äh, da war so ein Beispiel, das möchte ich kurz aufgreifen: ähm, Eine Brücke stürzt ein und ein Auto stürzt in die Tiefe. So und dann berichten alle darüber: Der Typ, der in die Tiefe gestürzt ist. Wie alt war der? Hatte der Familie? Wohin wollte er? Von woher kam er? War der nett? Und, und, und. Was hat der zuletzt gegessen? Ja, weil das die meisten Leute einfach catcht. Ja, man hat halt immer so ein gewisses empathielevel und so ein äh, man ist ja auch skandalgeil, so ist einfach der Mensch. Und das ist das, worauf die Leute sich fokussieren und worauf sich auch nun mal die News fokussieren. Dabei mhm. ist der wichtige Kontext, der wird gar nicht aufgegriffen. Sowas wie, warum ist die Brücke eingestürzt? Ist das ein Materialfehler? Gibt es noch mehr von solchen Brücken, die vielleicht mal ähm, irgendwie überarbeitet werden müssen? Und, und, und. Und dann war dieser Aspekt, dass die meisten News sowas nicht aufgreifen, weil sie dazu zu lange recherchieren müssten. Ja, es ist halt viel einfacher, einfach mit einem Nachbarn des Verunglückten zu sprechen und mal ein paar Infos rauszukitzeln und das Ganze reißerisch aufzuziehen, anstatt vielleicht mal äh, herauszufinden, warum denn eigentlich die Brücke eingestürzt ist. Und das fand ich so einen richtig interessanten Aspekt. Und da denke ich, ist es wert, äh, im Rahmen von Social Media dann nochmal ähm, drauf zuzugreifen, weil wir ja selber auch merken, was so, wenn wir täglich News lesen auf der ganzen Welt, was das mit uns macht. Das finde ich total interessant. Und ich glaube, jeder ähm, kann sich da wiedererkennen und erkennt sich vielleicht auch nach dem Motto, wir sagen ja selber manchmal, ich kann keine News lesen, das zieht mich so runter. Ich muss das einfach mal ausblenden. Und das ist ein ganz guter Wegweise, auch eine ganz gute Hilfe, auch wenn ich den teilweise einfach zu krass finde. Aber ich finde die Ansätze, die der hat, und man fängt auch an, sich mal so darüber Gedanken zu machen und vielleicht auch mal News ein bisschen anders zu lesen. Dass man die nicht so nah an sich ranlässt. Auch wirklich interessant mit coolen Gedankenexperimenten. Und ich denke, da kann man noch ein bisschen rauskitzeln und rausholen. Und äh, da müssen wir mal drüber reden, Steffi.
1: Ja, die emotionale Seite von Social Media, Volume 3, Incoming. Demnächst auf diesem Sender. Ich denke halt
0: immer so, wenn ich mich selber in so Sachen wiedererkenne und in so Mustern, dann werden andere sich auch darin erkennen. Und wenn mich das erleuchtet, so ein bisschen zumindest, wird das andere auch erleuchten. Und deswegen muss man das mal teilen.
1: Also, okay. Also, ihr merkt, Mel will euch erleuchten. Ja. Wir sind der Bildungsvortrags. Ich bin mitgefangen, mitgehangen. Also. Hallo?
0: Du. du, du Pflaume. Ich sage jetzt mal Pflaume.
1: Ja, danke. Ja. Okay, dann äh, reden wir jetzt hinter den Kulissen nochmal über die E-Mail von Seti und den Themenvorschlag, den sie gemacht hat. Ja. Und äh, ihr seid jetzt befreit von meinem schreienden Kater im Hintergrund, der ich weiß nicht, was will. Und <lacht> in ja, Moment ja, so: Ja, ich bin noch hier. <lacht> Und in der nächsten Woche hören wir uns dann wieder mit einem subcoolen Thema, äh, das wir jetzt noch nicht wissen. Doch. Ja. Jetzt hast du es vergessen. Ich finde das schön, dass wir das abwechseln vergessen. Ja, Nächste
0: Woche echt? reden wir über Doku-Serien und wir haben uns richtige, Ach. wir haben uns doch richtige Perlen rausgesucht. Stimmt, Steffi. Richtige die richtige Perlen.
1: Perlen. Die
0: Perlen, stimmt. Ich möchte aber nicht spoilern. Ich habe übrigens Nein. mir noch eine angeguckt, natürlich aus Recherchezwecken. Ne?
1: <lacht> natürlich. natürlich. Na Freut euch drauf, Leute. Ja, Gut, dann, äh, ich weiß es jetzt wieder, ihr wisst es jetzt auch, wir wissen es alle und damit sagen wir Tschüss! Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr gerne mit uns interagieren oder in Kontakt treten möchtet, dann findet ihr uns auf allen gängigen Social Media Plattformen sowie unter unserer E-Mail-Adresse at